0: Das Zutrauen kommt nicht, indem ich drüber nachdenke und Bücher drüber lese. Wie traue ich mir etwas zu und wie schaffe ich das und ne, wie baue ich da mehr Selbstbewusstsein auf? Das kommt, indem du es tust und dann gutes Feedback bekommst und siehst, dass du es kannst. Und damit muss man halt einfach anfangen, ob nun für Geld oder kostenlos. Das ist jedem selbst überlassen, aber dadurch kriegt man diese Sicherheit erst.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Seit langem gibt es hier mal wieder eine Spezialfolge im Auswandererpodcast und zwar zu einem sehr wichtigen Thema, zu dem ich auch viele E-Mails bekomme, weil dieses Thema am Ende hauptverantwortlich ist, ob Menschen auswandern können oder nicht. Und zwar geht es ums Geld, bzw. ums Geld verdienen im Ausland. Und dabei fällt immer wieder ein Begriff, und zwar ortsunabhängiges Online-Business, also eine Arbeit, die man überall hin mitnehmen kann, wo man lebt. Wie in den Spezialfolgen üblich, lade ich mir immer echte Expertinnen und Experten ein, also Menschen, die wissen, worüber sie reden, die das, was sie tun, erfolgreich tun. Und heute geht es eben darum, wie man sich ein eigenes Online-Business aufbaut, um nebenher oder in Vollzeit ein Einkommen zu erzielen. Es gibt... Unzählig viele Möglichkeiten, vom eigenen Online-Shop, über virtuelle Assistenz, Social-Media-Beratung, Dropshipping, einen eigenen Podcast zu machen, so wie ich es mache, YouTube-Kanal, Online-Unterricht, Affiliate-Marketing und so weiter. Aber was ist jetzt das Richtige für einen selbst und wie kann man sein bereits vorhandenes Wissen, möglicherweise auch seine Berufsausbildung, sein Spezialwissen aus seinem Hobbybereich etc. nutzen, um sich damit etwas aufzubauen, um damit eben Geld zu verdienen. Und da ist es dann völlig egal, ob du das im Ausland machst oder eben von zu Hause aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, wie auch immer. Darum geht es auf jeden Fall in der heutigen Folge und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Mein Podcast ja, das ist heute Katharina Lewald. Sie ist Strategieberaterin für alle, die ein eigenes Online-Business aufbauen und weiterentwickeln wollen. Heute macht sie im Jahr mehrere Hunderttausende Euro Umsatz, aber das war nicht immer so. Gestartet ist Katharina damals mit einem Blog und einem Hartz-IV-Antrag, denn nachdem sie ihren Vollzeitjob gekündigt hatte, war das Geld richtig knapp. Sie musste viele Hürden nehmen. Und hat es am Ende aber geschafft, sich ein komplett ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen. Weil sie andere schon immer an ihren Erfahrungen und ihren Erlebnissen, ihrer Reise hat teilnehmen lassen, gibt sie dieses Wissen auch heute weiter und hilft anderen eben selbst, ihr Wissen in Form von Online-Kursen zu vermarkten. Wie das funktioniert, was man damit verdient, was es generell dafür braucht, um sich ein eigenes Online-Business aufzubauen, und wie man eigentlich für sich ein digitales Produkt findet, das man anbieten kann, darüber und über viel mehr sprechen wir jetzt. Und noch ein Tipp, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn es gibt eine Möglichkeit, wie du noch heute starten kannst. Aber erstmal freue ich mich auf das Gespräch. Hallo und viele Grüße in meine alte Heimat nach Berlin-Brandenburg. Hallo Katharina.
0: Hallo Nikolaus, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Katharina, auch an dich die erste Frage, die ich jedem hier im Podcast stelle. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
0: Äh, das Gebäude hier aus dem Innenhof, das andere Gebäude und ganz viele Bäume, eine Kleingartensiedlung. Ja.
1: Du bist in Potsdam in der schönen Altstadt oder außerhalb?
0: Nee, ich bin ein bisschen außerhalb im Potsdamer Norden. Hier ist es noch ruhiger, <lacht> Aber es ist sehr schön hier.
1: Sehr schön. Ja, cool. Also ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu dem Thema Online-Business unterhalten können, weil das für viele Auswanderer eben sehr relevant ist, sich ein ortsunabhängiges Business zu schaffen, mit dem man eben auch im Ausland Geld verdienen kann. Und das Spannende finde ich, dass immer auch anhand von Lebenswegen zu erklären. Und zwar am besten auch anhand von von deinem Lebensweg, denn ich glaube, da finden sich viele wieder. Du hast erst eine Ausbildung gemacht, dann ein Studium, dann warst du in einem 9-to-5-Job und hast dann gemerkt, dass das doch nicht so dein Ding ist. Ähm, wie war das zu der Zeit?
0: Ja, also dass äh, der 9-to-5-Job wahrscheinlich nicht so mein, äh, mein Lebensinhalt sein wird, sage ich jetzt mal, oder mein Arbeitsweg sein wird, habe ich eigentlich schon in der Ausbildung gemerkt. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Medienkauffrau für Digital- und Printmedien und ähm, habe in der Ausbildungszeit schon so ein paar, keine Ahnung, so Situationen erlebt, wo ich schon so dachte, so ei, 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 ei. <lacht> und ähm, ja. ja, dann äh, kam das Studium und dann eben dieser Job, wobei man sagen muss, das war eigentlich gar kein so, in Anführungszeichen, regulärer Job. Ich war zwar angestellt, aber ich war in einem Startup angestellt, wo ich die aller allereinzigste Angestellte tatsächlich war. Ich hatte die beiden Gründer dieser... Firma, bei der ich angestellt war, nie, nicht ein einziges Mal persönlich getroffen. Der Kontakt lief immer nur über Skype. Und ähm, ja, das war auch nach neun Monaten oder so, glaube ich, schon wieder vorbei, weil die sich dann irgendwie geschritten haben und dann wollten die nicht weitermachen und Blub. Also es war jetzt auch... Alles andere als ein normaler Job. Und das waren die einzigen äh, acht oder ich glaube acht Monate waren es nur, wo ich äh, so richtig angestellt war nach Ausbildung und Studium. Und danach äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht, ja.
1: Ja, und ich glaube, du hast ja schon nebenbei angefangen mit dem Bloggen. Du hast einen Blog gemacht, Bloggen für schlaue Frauen. War das irgendwie zu der Zeit, wo jeder einen Blog gemacht hat, dass du irgendwie gesagt hast, ich will das jetzt auch starten? Oder wie kamst du da drauf?
0: Nee, nee, also gebloggt habe ich schon länger. Ich habe mit Bloggen, glaube ich, damals angefangen, so um 2006 rum, als ich Abitur gemacht habe. Und ich habe damals tatsächlich gebloggt. Ich war in dieser Lesekommunity drin. Heute nennt, es, nennt sich das ja Booktalk oder Bookstagram. Früher hat man halt gebloggt über die Bücher, die man halt einfach gelesen hat. Und ich hatte tatsächlich schon 2006 angefangen zu bloggen und hatte aufgrund dessen schon sehr viel Erfahrung im Bloggen als ich dann 2014 überlegt habe, so hm, was machst du jetzt, wenn du jetzt mit dem angestellten Job irgendwie nicht happy bist und dein eigenes Ding machen willst und dann kam ich eben auf die Idee, ähm, hey, ich mache jetzt einen Blog übers Bloggen, weil ich eben schon sehr lange gebloggt habe und die entsprechende Erfahrung auch schon mitgebracht habe und ähm, ich kann mich noch erinnern, da, damals auch einen anderen Blog gefunden zu haben, Girls Guide to Blogging und den fand ich so toll, dass ich dachte, ey, sowas, so ein Projekt würde ich auch gerne starten und habe mich da inspirieren lassen und habe dann quasi meinen eigenen Blog gestartet und das war im Mai 2014. Und dann habe ich mich so richtig offiziell im November 2014, also ein paar Monate später, habe ich dann gesagt, so ich äh, ja, gehe jetzt meinen Weg und gehe gleich in die Vollzeitselbstständigkeit.
1: Hast, hast du denn am Anfang direkt auch Geld damit verdient? Also, weil es ist ja immer so bei vielen, eben die dann auch hobbymäßig irgendwie mit dem Instagram-Kanal anfangen, merken, okay, das funktioniert oder das wächst, ähm, aber diesen Switch gar nicht hinbekommen, irgendwie damit auch Geld zu verdienen. Hast du zu dem Zeitpunkt, wo du dann die Vollzeitstelle aufgegeben hast, hast du da dann schon Geld verdient mit dem Blog?
0: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich den Blog damals, soweit ich mich, also man muss dazu sagen, ich ein ziemlich schlechtes Erinnerungsvermögen. <lacht> Aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich den, äh, den Blog damals eigentlich gestartet, weil ich einfach Bock hatte, über das Thema zu schreiben. Also über das Thema Bloggen zu schreiben. Und als dann diese Idee, ähm, mich selbstständig zu machen, mit einem Online-Business immer konkreter wurde, ich habe damals nämlich auch das Buch Die vier stunden woche gelesen. Das kennen bestimmt ganz viele ja. Leute. <lacht> ähm, Spoiler, vier Stunden die Woche, äh, ein bisschen unrealistisch. Aber <lacht> 20 oder so, es ist, denke ich mal, äh, alles möglich. Und habe dieses Buch gelesen. Hab dann gedacht, okay, ich mache mich selbstständig und kam dann auf die Idee hin, hm, vielleicht könnte ich aus diesem Blog ja mehr machen und der Blog existierte da ja schon ein paar Monate und dann habe ich ähm, aber schnell festgestellt, wenn ich einfach nur Bloggern zeige, wie sie mehr Leser für ihren Blog bekommen, das ist ja keine Gruppe, die jetzt auch wirklich Geld ausgibt, so viel Geld für Produkte ausgibt, dass ich da mein Leben von finanzieren kann. Ähm, hätte vielleicht im Nachhinein betrachtet funktioniert, wenn ich eine sehr, sehr große Reichweite aufgebaut hätte und günstige Produkte gehabt hätte. Ne, es gibt ja immer diese beiden Möglichkeiten. Das ist eine sehr große Reichweite und günstige Produkte oder hast eine kleinere Reichweite und hast dann eben höherpreisige Produkte. Ähm, das sind so die beiden, sage ich mal, Pole, und im Nachhinein betrachtet hätte ich das machen können, aber wollte ich eben nicht. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann versuche ich jetzt mal mit meinem Blog Kunden zu gewinnen. Für, für so eine Blog- und Social-Media-Beratung habe ich damals angeboten, eins zu eins am Telefon. Das hat funktioniert und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich zeige euch jetzt, wie ihr euren Blog nutzen könnt, um Kunden zu gewinnen. Das heißt, ich habe meine Zielgruppe geswitcht von Bloggern, die einfach hobbymäßig bloggen und Bock aufs Bloggen haben. Ja, auf, auf kleine Unternehmen, die Blog nutzen, um Kunden zu gewinnen, um sich sichtbar zu machen und so weiter. ne Und ähm, dadurch habe ich dann auch angefangen, dann Geld zu verdienen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte, glaube ich, drei einzelne Stunden so Blockberatung am Telefon kostenlos angeboten. Ich weiß gar nicht mehr, mindestens eine davon hat noch nicht mal stattgefunden, weil wir wissen ja, dass manche Leute, wenn sie was kostenlos kriegen, dann noch nicht mal zum Termin erscheinen. Ja. Aber dadurch wusste ich dann, es gibt Leute, die bereit sind, also die sowas brauchen, die sowas haben wollen, auch wenn es jetzt erstmal kostenlos war. Und dann habe ich auch relativ schnell einen ersten Kunden gehabt, der mir dann auch monatlichen Betrag bezahlt hat für Blockberatung. Und da hatte ich einfach unglaublich Glück, weil der hat mir jeden Monat ein paar hundert Euro bezahlt. Um, und der hatte nie Zeit. Also der hat im Grunde, wirklich, also der hat mir jeden Monat ein paar hundert Euro bezahlt für, glaube ich, ein ganzes Jahr und er hatte nie Zeit, weil der so schnell, also der hat sich auch selbstständig gemacht mit einem ganz total krassen Nischenthema im Nachhinein betrachtet, damals war mir das noch, alles noch gar nicht so klar und ähm, hat dann so schnell anderweitig Kunden gewonnen, dass er gar keinen Block mehr brauchte. Aber er hatte ja einen Vertrag mit mir abgeschlossen und wir, also wir sind auch im Guten auseinandergegangen. es war so ein großes Glück für mich, weil das hat natürlich mir übers erste Jahr dann auch so eine, ich sag mal, die Miete, sage ich mal, die war immer drin jeden Monat. Mehr nicht, aber die Miete. Und das hat mir schon mal ein bisschen Sicherheit gegeben und gleichzeitig hatte der nie Zeit. Also ich habe schon relativ früh dann auch Geld damit verdient, aber ich musste auch, weil ich hatte ja keine anderen Einnahmequellen. Ne?
1: Ja, weil eben, wie sind da die Hürden gerade am Anfang? Also die meisten denken ja immer, du fängst an und verdienst dann sofort Geld und hast dein, dein, Leben, dein Leben finanziert. Also ich glaube, da hat man ja auch zwischendrin auch einige schlaflose Nächte
0: auf jeden Fall. Also ich hatte die ersten zwei Jahre de facto immer wieder schlaflose Nächte. Ich glaube, also was ich oft zum Beispiel auch gefragt werde, ist so dieses, ja was empfiehlst du? Soll man sich in der gleich Vollzeit selbstständig machen oder erstmal nebenbei? Und ich sage mal, du, das kommt doch auf die total individuelle Lebenssituation an. Guck mal, ich habe keine Kinder, ich habe keine, keinen Kredit für ein Haus oder irgendwelche Angehörigen, die ich pflegen muss oder sonst irgendwas. Ich habe doch ganz andere Entscheidungsmöglichkeiten als jemand, der zum Beispiel auch eine Familie mit muss. Und dementsprechend finde ich, das ist jetzt nichts, was man so pauschal sagen kann, so es ist für alle immer besser, sich gleich in Vollzeit selbstständig zu machen. Beide Varianten und alle Varianten, die man machen kann, haben sowohl ihre Vor- als auch Nachteile und ich glaube, da muss jeder einfach selber schauen, was ist in meiner aktuellen Situation für mich jetzt gerade das Beste und das habe ich getan. Für mich war es Rück rückblickend das Richtige, das so zu tun, ähm, aber ich würde jetzt niemals sagen, alle anderen müssen das so machen wie ich, weil ich habe ganz andere Voraussetzungen als andere.
1: Die zwei Jahre, in denen du da voll durchgeackert hast, wie muss man sich da vorstellen? Also ist das wirklich so, dass du sagst, okay, 12, 14 Stunden jeden Tag, damit das funktioniert?
0: Ähm, ja, wobei ich das damals nicht als ähm, durchackern empfunden habe, weil für mich war das alles so neu und du musst dir vorstellen, die ersten Berührungspunkte, die ich mit dem Computer hatte, da war ich noch ein Kind, weil mein Papa ist Informatiklehrer und der hatte bei uns äh, zu Hause so, so einen Raum eingerichtet mit Computern, das war damals ja alles noch ganz neu in den 90er Jahren und hat dort auch Schülern bei uns zu Hause Nachhilfe gegeben und ich durfte dann da auch immer mitmachen und habe dann damals noch in DOS die ersten Befehle eingehackt und habe dann so die ersten Spiele damals gespielt, die es auf dem PC gab und so. Und ich habe dann auch mit, ich äh, glaube, neun, zehn oder elf irgendwann, also noch im, im Jugendalter, habe ich dann auch ein, ähm, eine Website für eine, für, eine, äh, für eine sehr bekannte Autorin äh, erstellt. Und weißt du, du musst dir vorstellen, ähm, dass war für mich alles so aufregend. Ich habe so viel neue Sachen gelernt und es war da so, ich war da so voll in meinem Element und auch so als eher introvertierte Person. Hey, ist geil, du sitzt die ganze Zeit am Computer und hackst dich da irgendwo rein und keine Ahnung packst da deine Sachen irgendwie zusammen und musst nicht so viel mit anderen Menschen kommunizieren. <lacht> Das war einfach total geil. Das heißt, ja, ich habe am Anfang unwahrscheinlich viel gearbeitet und ja, es war auch nicht immer geil. Und ich habe auch oft trotz geheult und habe gedacht, scheiße, es gab auch so, ich glaube, nach den ersten zwei Jahren immer mal wieder Momente, wo ich überlegt habe, ob ich mir noch irgendeinen Nebenjob suche, um einfach ein bisschen finanziell noch ein bisschen mehr reinzuholen und da ein bisschen mehr Sicherheit in Anführungszeichen zu haben. Aber ich habe es dann doch letzten Endes nicht gemacht und auch nicht gebraucht zum Glück. Aber dadurch habe ich es nicht so empfunden. Im Nachhinein, klar, war es eine Heidenarbeit. Ich bin die ersten Jahre auch nicht in Urlaub gefahren. Äh, ich habe auch am Wochenende und in, an Feiertagen gearbeitet. Aber ich hatte Zeit, ich hatte Bock. Mein Mann, der fährt unglaublich viel Rennrad. Das heißt, der ist dann auch öfter nicht da <lacht> und ist äh, auf irgendwelchen Radtouren unterwegs. Da hatte ich dann auch entsprechend Zeit. Und ja, deswegen habe ich das jetzt nicht als krasse ja krass schlimm empfunden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, wenn man andere Lebensumstände hat, ähm, ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen. Egal, was irgendwelche Gurus da draußen behaupten, dass man am Anfang erstmal vor allen Dingen investieren muss. Zeit, Geld, Energie und bis sich das Verhältnis irgendwann umkehrt, dass man mehr rausbekommt, als man reingibt, das kann ein paar Jahre dauern.
1: Ja, weil ich frage das auch deswegen, die meisten sehen immer nur so das Ende, also wo jemand heute steht, aber verstehen den Anfang gar nicht und ich bin auf dich auch aufmerksam geworden, weil du sehr viel in der Presse bist, zum Beispiel die Bildzeitung hat schon über deine Erfolge berichtet und eben es geht dann immer so, das, was am Ende steht, ist immer das dann, was die Leute sehen, aber was man eigentlich vorher geleistet hat, ist dann für viele gar nicht mehr, gar nicht mehr so ersichtlich. Was ist heute jetzt aus dieser Selbstständigkeit geworden, aus diesen zwei Jahren?
0: Also ich bin jetzt ja mittlerweile seit knapp neun Jahren äh, im Online-Business. Ich habe 2014 angefangen im November, das heißt im November 2023 werden es jetzt neun Jahre sein. Nächstes Jahr ist dann quasi zehnjähriges Jubiläum und ich habe in der Zeit jetzt äh, über zwei Millionen Euro Umsatz gemacht mit äh, digitalen Produkten aller Art und natürlich auch ein paar nicht-digitalen Produkten, so wie Retreats, Masterminds und so weiter. Aber das meiste tatsächlich mit digitalen, also rein online stattfindenden Angeboten. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal, ich glaube, fünf festangestellte MitarbeiterInnen. Ähm, ich habe mich jetzt wieder verkleinert, weil ich auch da festgestellt habe, hm, das ist gar nicht so das, was zu mir passt. Und ich bin halt ein extrem freiheitsliebender Mensch. Also Freiheit ist für mich so der Top-1-Wert, der mir super wichtig ist ja. und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, so diese Mitarbeitergeschichte, das war für mich zum Teil tatsächlich so ein Ego-Ding, ne? weil natürlich, die Leute sind immer mega beeindruckt, wow, du hast so viele Mitarbeiter. Ich so, jetzt, wo ich das selber erlebt habe, denke ich mir immer so, mir einer erzählt, dass er 20 Mitarbeiter hat, dann denke ich immer erstmal, wow, das ist bestimmt mega viel Arbeit, weil ich weiß, wie viel Arbeit es für fünf Mitarbeiter war. Und deswegen habe ich mich da jetzt wieder ein bisschen verkleinert. Bin jetzt aktuell mit drei virtuellen AssistentInnen unterwegs, die mich äh, aktuell unterstützen. Ja, da hat man halt so sein Team aufgebaut, Leute, die, zu denen man immer wieder gehen kann. Ähm, mein Programm Launch Magie haben mittlerweile über 800 KundInnen ähm, absolviert. Seit 2017 ist das, glaube ich, rausgekommen. Und ähm, ja, wie viele Kunden ich habe, ich habe das ehrlich gesagt nie gezählt. Es wäre eigentlich cool, wenn ich mal irgendwann eine VA finde, die mal Bock hat, diese ganzen Statistiken mal durchzuwühlen und mir da meine Aufstellung zu machen. Aber es dürften, es dürften weit über 1000 sein. Mhm. Ja.
1: ja, und eben Leute, die jetzt zuhören, da sagen, ich will das auch. Also, ne, die sich wünschen, auch selbstständig zu sein. Ich möchte auch äh, irgendwie unabhängig sein. Mein, mein oberster Wert ist auch Freiheit. Wie mache ich das jetzt? Also, wie komme ich dahin, da wo Katharina ist? Ich wette, das sind auch die, das ist bestimmt auch das, was die meisten eben von deinen Kunden wissen
0: wollen. Ja, genau, das ist ja auch das, was ich unterrichte, wobei ich nicht unbedingt unterrichte, wie kommst du dahin, wo ich bin, sondern ich unterrichte eher, wie findest du deinen Weg in dein Online-Business, auf deine Art, mit deinen Persönlichkeit, deinen Stärken, deinen Werten, weil es nützt nichts, wenn du mich, in Anführungszeichen, imitieren, zu imitieren versuchst, wenn du, wie ich schon sagte, ganz andere Lebensumstände hast, ganz andere Voraussetzungen mitbringst und so weiter. Ne? Deswegen schaue ich immer, wo steht der Kunde gerade und was hat der für Ressourcen und für... Zeitliche, energetische, finanzielle und so weiter. Und wie kann man die nutzen, damit der weiterkommt, ne? Mhm. Ähm. Aber ja, also der erste Step ist natürlich erstmal zu wissen, was möchte ich machen. Es gibt ja im Online-Business ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle. Manche machen ein Amazon-FBA-Business, also die verkaufen dann irgendwelche, was weiß ich, die kaufen in China, irgendwelche günstigen Sachen kaufen, verkaufen die bei Amazon teuer. So ist nicht mein Deal. Gibt's, es gibt T-Shirt-Businesses, es gibt Speaker. Du kannst, ähm, ja, du kannst, und das ist das, was ich unterrichte, dich als Expertin oder Experte für ein bestimmtes Thema positionieren, ähm, eine Personal Brand entwickeln und, und aufbauen und dann eben deine eigenen digitalen Produkte anbieten, da gibt es ja verschiedene Geschäftsmodelle, ähm, aber das ist eben das, was ich unterrichte. Aber das müsste man erstmal wissen, so was ist so das Geschäftsmodell, in welche Richtung möchte ich da gehen? An der Stelle vielleicht noch eine Buchempfehlung und zwar Smart Business Concepts von Ehrenfried und Brigitte Konter-Gromberg, glaube ich. Ähm, die haben ein Buch darüber geschrieben, was so im Online-Business so die verschiedenen Geschäftsmodelle sind und haben das so ein bisschen in Anführungszeichen zusammengefasst in so grobe Kategorien, damit man so ein bisschen weiß, wo man sich verorten kann. Also das Buch kann ich echt empfehlen. Und da ist das, was ich unterrichte bei denen, ist das nennt sich das Expertenmodell. Ne? Mhm. Also man ist Experte für ein bestimmtes Thema oder Expertin und ähm, ja, entwickelt digitale Produkte dazu. Ich glaube, die zählen sowas wie Speaking und sowas da auch mit rein. Speaking ist für mich persönlich jetzt nochmal ein anderes Geschäftsmodell, wenn man das jetzt noch kleiner aufdröselt. Ähm, aber das wäre mein erster Step. Also erstmal zu gucken, was für ein Geschäftsmodell, worauf habe ich da Bock. So. Ja, und dann ist eigentlich der zweite Schritt, dass man natürlich, und das ist jetzt so die vielbeschworene, das vielbeschworene Nischenthema, dass man sich natürlich überlegt, muss, wer ist meine Zielgruppe, was ist meine Nische, wo will ich mich da reinsetzen, weil einfach nur zu sagen, keine Ahnung, ich designe jetzt T-Shirts oder ich mache jetzt Coaching, ja, da bist du ungefähr 20 Jahre zu spät, das äh, funktioniert heute einfach nicht mehr, weil dafür gibt es schon auch mittlerweile im deutschsprachigen Raum viel zu viel Angebot. Das heißt, gerade auch als Coach, Coaching ist immer so, ich, man nennt das immer so ein bisschen Wald- und Wiesen-Coach. Also ein Coach, der jeden und alles coacht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, das kann man, ja, das kann man halt leider heutzutage nicht mehr machen, weil ähm, davon gibt es eben einfach schon zu viel. Das heißt, man muss sich dann genau überlegen, auf welche Zielgruppe zum Beispiel möchte ich mich spezialisieren. Das ist dann die sogenannte Zielgruppennische. Ja. Kleiner Tipp, vielleicht nicht unbedingt auf Mamas, weil da gibt es auch schon extrem viele Leute, die sowas machen. Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen spezifischer fassen. Und dann gibt es ja die sogenannte Themennische. Es gibt zum Beispiel Coaches, die sich ja auf Burnout zum Beispiel spezialisieren oder auf Lebenskrisen oder ach, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber dass man sich dann überlegt, ne, in welche Richtung kann ich mich da spezialisieren ähm, und vielleicht noch als Ergänzung, wenn du da noch gar nicht weißt, in welche Richtung das gehen soll, dann fang erstmal vielleicht damit an, dass du mal so einen Stärkentest online machst, dass du mal schaust, in welchen Bereichen habe ich denn in meinem Leben schon Expertise aufgebaut. Das muss nicht unbedingt im Job sein, das kann zum Beispiel auch ein Hobby sein, was du seit vielen Jahren extrem leidenschaftlich ähm, lebst, beispielsweise. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht noch ein kleiner Zusatz, ähm, was ich immer wichtig finde, ist, Bitte, bitte nicht einfach nur drei Bücher lesen über irgendein Thema, sei es jetzt Businessaufbau, Marketing oder sonst irgendwas und dann sagen, ich bin jetzt Experte für und ich bringe dir das jetzt bei. Also das ähm, funktioniert heutzutage auch nicht mehr so wirklich, weil die Leute dich mittlerweile sehr schnell durchschauen und die werden merken, ob du Expertin oder Experte bist oder nicht. Und ähm, ich persönlich finde nicht, dass wenn man ein Buch über ein Thema gelesen hat, ein Experte ist. <lacht> 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 weil, also das sagen ja immer viele, ne? wenn du ein Buch über ein Thema gelesen hast, bist du schon mehr Experte da drin als alle anderen. Ja. Du weißt dann sicherlich mehr über das Thema als andere. Für mich ist ein Experte jemand, der theoretisches Wissen mit Praxiserfahrung vereint. Das heißt, ein Experte ist jemand, der ganz viel in einem bestimmten Bereich ausprobiert hat, ganz oft auf die Schnauze gefallen ist, aber am Ende erfolgreich war. Und so einen Bereich musst du dir eigentlich suchen.
1: Ja, weil, weil was ich auch kenne, ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was, was du jetzt gerade gesagt hast. Also nicht Leute, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt ein Buch gelesen und mache daraus jetzt einen Online-Kurs und bin jetzt Experte, sondern was ich auch feststelle, sind Leute, die eigentlich ein großes Wissen in dem Bereich haben, aber sich das nicht zutrauen, also das Selbstbewusstsein nicht haben, zu sagen, okay, ich bin wirklich Experte, ich kenne mich da wirklich sehr gut aus, um sich dann eben so in der, in der Öffentlichkeit oder eben dann online so hinzustellen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt kreiert, was dir hilft, eben dein Problem zu lösen.
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Also ich meine, klar, es gibt schon sehr viel in, in, in den meisten Bereichen, aber man muss auch einfach sagen, ähm, erstens gibt es viel, was halt Schrott ist. Also ich persönlich finde, die Welt braucht nach wie vor immer noch, auch nach Covid und so weiter, mehr gute Online-Kurse, mehr echte Experten und nicht, also weniger flach Flachpfeifen, sage ich jetzt mal. Und ich finde auch, dass wenn man weiß, es gibt in dem Bereich schon sehr viele Angebote, dann heißt das ja, dass es da auch eine große Nachfrage gibt. Also eigentlich ist das sogar ein gutes Zeichen. Und dieses Problem mit diesem, ja, ich bin ja kein Experte. Ja, ich habe ja gerade gesagt, also ein Experte bist du dann, wenn du theoretisches Wissen und Praxiserfahrung, Erfahrungswissen auch genannt hast in einem spezifischen Bereich. Und dafür muss man auch übrigens nicht 20.000 Zertifikate und Weiterbildungen und was weiß ich was nicht haben. Und du kannst ja erstmal anfangen, indem du zum Beispiel ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig mit kostenlos und so weiter. Aber wenn du noch deinen festen Job hast und du bist jetzt nicht auf schnelle erste Einnahmen angewiesen, dann probier doch einfach erstmal aus, ein paar Leuten etwas kostenlos zu geben und gucke einfach, wie sich das für dich anfühlt. Einfach um dein C mal ins Wasser zu stecken und zu gucken, Ne, ist das etwas, was ich mir vorstellen könnte, auch für Geld zu tun. Weil manchmal ist man ja noch so stark am Anfang mit seinen Überlegungen und gerade wenn man sich das nicht zutraut, das Zutrauen kommt nicht, indem ich drüber nachdenke und Bücher drüber lese, wie traue ich mir etwas zu und wie schaffe ich das und ne, wie baue ich da mehr Selbstbewusstsein auf. Das kommt, indem du es tust und dann gutes Feedback bekommst und siehst, dass du es kannst. Und damit muss man halt einfach anfangen, ob nun für Geld oder kostenlos, das ist jedem selbst überlassen, aber dadurch kriegt man diese Sicherheit erst.
1: Wenn wir noch zum Thema Auswander kommen, eben Leute, die ins Ausland gehen und sich da äh, eben was aufbauen im, im Online-Bereich und jetzt eben sich eine Nische suchen, gibt es da was, was du empfehlen würdest oder wo, wo du eine Möglichkeit siehst, eben gerade wenn ich im Ausland lebe und jetzt da zum Beispiel Online-Produkte erstelle?
0: Ich glaube, man kann fast alles machen. Also ich habe so, viel, hab so viele Kunden, die machen, es gibt Leute, die machen Yoga online, es gibt Leute, die machen eben verschiedenste Formen von Coaching und Beratung online, Marketingberatung, Webdesign, also es gibt so viele Möglichkeiten, Tierkommunikation, was weiß ich, also ich glaube nicht, dass es da die eine Nische gibt oder zwei oder drei, wo ich jetzt sage, das ist jetzt gerade voll der Trend, also ich glaube, man muss einfach immer schauen, was für ein Problem kann ich lösen und dann fängt man an, sich da in dem Bereich einen Namen zu machen und da ist es eigentlich unterm Strich. Egal vielleicht nicht, was man macht, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man selber ähm, auch dahinter steht, dass man da Spaß dran hat, dass man da Lust hat, sich da auch ähm, reinzuknien und da ein Durchhaltevermögen an den Tag bringt. Und das ist unterm Strich viel wichtiger, als welches Thema das nachher unterm Strich ist. Wichtig ist, dass es eine Nachfrage gibt, also dass ich ein Problem löse, dass es auch eine Nachfrage gibt dazu. Das heißt, die Leute sind auch bereit, Geld zu bezahlen, um ein, dieses Problem gelöst zu bekommen und dass ich so... Bock auf dieses Thema habe, dass ich mir vorstellen kann, das auch die nächsten Jahre zu machen. Das finde ich viel wichtiger, als was es am Ende tatsächlich für eine Nische oder für eine Zielgruppe sein wird.
1: Aber vielleicht noch zur Inspiration, das fand ich jetzt gerade cool mit den Beispielen. Hast du noch so ein paar Beispiele von, de, von deinen Kundinnen und Kunden, ähm, was, was die gemacht haben? Also wo, wo du auch vielleicht dachtest, wow, das ist aber sehr nischig, was aber gut funktioniert hat?
0: Naja gut, also die Frage ist, was heißt gut funktioniert? Ne? Also wir hatten zum Beispiel in Launchmagie vor ein paar Jahren eine Kundin, das war total, also, das war so das Abgefahrenste, was wir glaube ich hatten, was mir deswegen auch noch so in, in Erinnerung geblieben ist. Und das ist nicht zur Nachahmung empfohlen, weil es ist wirklich sehr nischig, ja? also das kann man nicht nachmachen. Die hat einen Online-Kurs entwickelt für Zoos und andere, ich sag mal, Institutionen in diesem Tierbereich, wie man halt Ameisen ähm, züchtet. Oh <lacht> es, ist, es ist total crazy, aber die hat wirklich den Kurs äh, erfolgreich verkauft. Die hat natürlich jetzt nicht so ein hunderttausende Euro Launch gemacht. Das ist ja, dafür ist die Zielgruppe ja viel zu klein. Es hat eine viel zu kleine Nische. Mhm. Aber auch sowas kann funktionieren, ja. Ähm, oder eine andere Kundin von mir, ich muss gerade mal kurz überlegen, die macht so Karrierecoaching und solche Sachen. Ne? Also die hilft Leuten, äh, den Job zu wechseln, wenn die in ihrem Job nicht glücklich sind. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, es gibt tatsächlich, finde ich, gar nicht mehr so viele Nischen, in Anführungszeichen, bei Nische denke ich mal an was ganz Kleines, sondern es gibt in so gut wie allen Nischen mittlerweile auch mehrere Leute, die das auch schon anbieten ne? oder wo man auch einen gewissen Wettbewerb auch hat.
1: Weil ne? manche jetzt, du hast jetzt gerade 100.000 Euro gesagt, weil manche auch manchmal keine Vorstellung haben, was verdiene ich denn überhaupt, wenn ich jetzt mir eben so ein Online-Business aufbaue mit Kursen oder mit digitalen Produkten?
0: Naja gut, ich meine, wenn du ein Einzelunternehmen bist, dann ist es ja so, du hast ja die Einnahmen minus die Ausgaben und das, was übrig bleibt, ist ja quasi das, was du verdienst, in Anführungszeichen. Und dann darf man aber auch nicht vergessen, also erstmal musst du alles versteuern, ganz normal, wie in jedem anderen Job auch. Das heißt, das, was übrig bleibt, muss ja auch noch versteuert werden. Leider, ähm, ja. <lacht> genau, ja. Und wenn du guckst, viele gucken halt immer nur auf den Umsatz und auf die Einnahmen, aber natürlich musst du auch schauen, was sind die Ausgaben. Du hast definitiv Ausgaben für Tools, für Software. Für Hardware vielleicht auch. Vielleicht musst du dir erstmal vernünftigen Rechner zulegen, damit du überhaupt arbeiten kannst. Keine Ahnung. Ähm, dann schlä schlägt die ganze Software, die man braucht, zu Buche. Ja, natürlich gibt es auch viele kostenlose Tools. Meistens sind die aber so stark beschränkt, dass man die sowieso nicht lange nutzen kann, bis man dann doch an die Bezahlschranke kommt. Und oft sind die auch tatsächlich nicht so gut. Also muss man einfach sagen. Das heißt, da muss man Kosten einrechnen. So, Da musst du Kosten einrechnen, um dich weiterzubilden. Vielleicht musst du eben wirklich einen Kurs machen, wie man halt ein erfolgreiches Online-Business aufbaut, wie man seine E-Mail-Liste aufbaut, wie man eine Community findet, weil du musst ja eine Community aufbauen. Wenn dir keiner zuhört, kauft auch keiner deine Produkte. Also Weiterbildungskosten muss man einrechnen. Du brauchst äh, sicherlich eine Website. Ich sage immer, man braucht die Website nicht im allerersten Schritt, aber perspektivisch wirst du eine Website brauchen. Ne? Und da kommen dann schon ein paar Kosten zusammen und es ist halt Quatsch, dieses, naja, Online-Business kostet nichts und da hast du keine Investitionskosten, das stimmt nicht. Verglichen mit einem traditionellen Business, wo wir halt irgendwo einen Laden eröffnen, sind die Kosten natürlich sehr, sehr gering, aber trotzdem... Habe ich da immer kein Verständnis für, wenn Leute denken, Online-Business lässt sich halt für 0 Euro aufbauen. Das ist de facto so nicht ganz richtig.
1: Und die Einnahmen, was ist da möglich? Also ne, für, bei, bei vielen ist ja, kann ich davon leben am Ende? Ist das dann nur quasi so ein Zweitjob oder was ist möglich? Was hast du auch gesehen in all den Jahren jetzt? Natürlich, klar, bei dir haben wir es vorhin gehört, aber auch bei Kunden.
0: Also ich habe sowohl KundInnen, die komplett nur von ihrem Online-Business leben, ich habe aber auch tatsächlich viele KundInnen, die auch noch ein Offline-Business haben. Also die haben zum Beispiel eine Heilpraktikerpraxis oder die haben ein Yoga-Studio oder die haben ähm, äh, eine Coaching-Praxis -Coaching vor Ort und bauen sich das Online-Business praktisch dann noch parallel dazu auf. Ich persönlich muss sagen, ich empfehle eigentlich immer, wenn Online-Business, dann komplette, kompletter Fokus aufs Online-Business. Weil Online und Offline zu kombinieren, ist einfach aus zeitlichen Gründen auch echt schwierig. Das Umsatzpotenzial und wie viel Geld man damit verdienen kann, hängt natürlich auch sehr stark wieder von der Nische und dem Thema ab, in dem man sich bewegt und der Zielgruppe, mit der man auch arbeiten kann und auch möchte. Ja, ich sag mal, von ein paar hundert Euro im Monat, je nachdem bis... Äh, ja, manche sechsstellige Umsätze pro Monat ist da Sechsstellig pro Monat, ja? Ja, okay. ja, gibt es natürlich. Hm. Das sind dann irgendwelche hochpreis die dann irgendwie ein Coaching für 150.000 verkaufen. Ist jetzt nicht so das, was ich empfehlen oder machen würde <lacht> oder kaufen würde, aber geben tut es das auf jeden Fall. Ja, hm. ich würde jetzt nicht dazu raten und ich bin da jetzt auch nicht unbedingt ein Fan davon, aber geben tut es das.
1: Hm. Ähm, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, wenn man sich sowas aufbauen möchte?
0: Viel Durchhaltevermögen. <lacht> und äh, was ich meinen KundInnen und meinen Podcast-HörerInnen sage, ich habe ja auch einen Podcast, äh, Online Business Evolution, und da sage ich immer Ergebniserkenntniskorrektur. Also du musst Bock haben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und du darfst nicht immer, wenn du Fehler machst oder wenn Sachen schief gehen, dir Vorwürfe machen, dich klein machen. Du musst halt immer sagen, geil, ich habe wieder was gelernt. Das ist super wichtig. Darin wird man natürlich auch besser, aber wenn man so ein Typ ist, der generell Angst hat vor Fehlern oder generell Angst vorm Scheitern hat oder ja, einfach Probleme damit hat, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat oder ja, schnell gefrustet ist, dann, das ist, glaube ich, dann schwierig. Also Durchhaltevermögen ist extrem wichtig. Auch Flexibilität, sich anzupassen an sich verändernde Situationen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel wirtschaftlich und in der ganzen Welt eine völlig andere Situation, als, als ich 2014 angefangen habe. Ja? Und was ich auch noch ganz wichtig finde, nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit und Aufwand dieser Community-Aufbau und auch die Pflege deiner Community in Anspruch nimmt. Weil das ist meiner Erfahrung nach ein, wenn nicht sogar der größte Punkt, der von den meisten Leuten unterschätzt wird. Insbesondere von denen, die schon ein Offline-Business haben und sagen, ach, ich möchte mir online als zweites Standbein aufbauen. Aber diese Community aufzubauen ist ein viel größerer Aufwand und auch ein viel längerer, zäherer Prozess, als nachher Produkte zu entwickeln und zu verkaufen. Ja, das ist, muss man auch können und so weiter. Aber deswegen fokussieren sich meine Produkte eben sehr stark auf Marketing und Verkaufen. Und ja, da ist auch Produktentwicklung mit drin, aber das ist tatsächlich in der Regel gar nicht so die große Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit ist, die Community aufzubauen und dann seine Angebote zu vermarkten und verkauft zu bekommen und mhm. ne, das, das ist so, was viele, glaube ich, unterschätzen, wie viel Aufwand das ist, diese Community aufzubauen und zu pflegen.
1: Kann ich auch nur bestätigen. Ich habe damals mit dem Podcast vor drei Jahren angefangen mit wenigen hundert Hörern. Ähm, heute erreichen wir bis zu 70.000 Hörern im Monat. Also auch das ist ähm, eben was, was nicht von heute auf morgen kommt. Für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich habe voll Bock darauf, mir ein eigenes Online-Business aufzubauen, ich möchte das aber nicht alleine machen, weil mir fehlt dann eben auch das Wissen oder auch die Unterstützung. Und für die, die jetzt immer sagen, ich finde die Katharina total sympathisch, welche Möglichkeit gibt's denn mit dir zusammenzuarbeiten?
0: Genau, also vielleicht erstmal noch mal meinen Podcast reinhören, Online Business Evolution. Da gibt es schon mittlerweile über, ich glaube, über 300 Episoden mittlerweile. What? Äh, oder sind wir? nee, noch nicht nee, stimmt nicht. Fast 300. Wir sind jetzt bei 270 irgendwas oder so. Ähm, kostenlos kann man sich alles anhören. Ich glaube, ich habe über alles schon geredet. <lacht> ja, bei
1: 300 Folgen glaube ich auch. Ja.
0: ja, knapp knapp 300 Folgen genau. <lacht> Wir steuern auf die 300 jetzt langsam zu, genau. Ähm, und wenn man mit mir arbeiten möchte, also unser Einsteigerprogramm ist Start with Ease, nennt sich das, also mit Leichtigkeit starten. Da lernt man die Grundlagen. Ne? Wie läuft ein Online-Business? Wie baut man sich eine Sichtbarkeitsstrategie auf? Was ist das richtige Mindset? Wie baue ich mir eine Community auf? Und ganz wichtig, Leute, wie baut man sich eine E-Mail-Liste auf? Weil Social-Media-Follower, äh, ich finde immer viel wichtiger, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen. Weil E-Mail-Liste, das ist das, wo die Leute auch wirklich kaufen. Und Social-Media, da ist man immer, sage ich mal, dem Gedeih und Verderb der jeweiligen Plattform ausgeliefert. Die E-Mail-Liste gehört dir, deswegen E-Mail-Liste aufbauen. Ähm, da lernst du natürlich auch ein erstes Produkt zu entwickeln, du lernst zu launchen, auch eine ganz wichtige Disziplin im Online-Business und das ist unser Starter-Angebot ähm, und dann haben wir noch Grow with Joy, das ist dann quasi der nächste Step, wenn du so bei ja, ich sag mal so 1.000 bis 2.000 Euro Umsatz pro Monat angekommen bist, dann kommst du zu Grow with Joy, da geht es dann nachher darum, wie du von 1.000 bis 2.000 Euro im Monat auf 4.000 bis 5.000 hochkommst und dann im nächsten Step dann, wie du dann auf um die 10.000 hochkommst und ja, ich sage das jetzt so einfach hier, das ist natürlich nicht in jeder Nische ohne weiteres möglich, ne? muss man einfach ganz klar sagen. Ich, es gibt aber in so gut wie jeder Nische, die ich kenne, immer ein, zwei Leute, die es geschafft haben. Deswegen, ne, aber es ist natürlich in einigen Nischen einfacher als in anderen, muss man ganz mhm. klar sagen. Ähm, genau. Und dann haben wir ja noch ein kleines Angebot für deine Community, ne?
1: Genau. Quick Start Masterclass.
0: Ich habe vor ein paar Monaten eine Masterclass aufgenommen, da erkläre ich, wie du in nur sieben Tagen dein erstes kleines Online-Angebot entwickelst und vermarktest und verkaufst und auch wenn du noch nicht ganz genau weißt, was du machen willst, ist überhaupt nicht schlimm, weil du wirst dann da zumindest schon mal reinschnuppern können und schauen können, ist das etwas, was ich mir vorstellen kann, worauf ich... Bock habe. Und das ist ja wichtig, weil lieber zahlst du jetzt einen Mini-Betrag, um dir diese Masterclass anzugucken, und um zu schauen, ist das überhaupt etwas, was ich mir vorstellen kann, als irgendwo einen Riesenbetrag für ein großes Programm zu bezahlen und dann festzustellen, huch, ähm, das ist ja irgendwie ganz anders als das, was ich wollte und ich glaube, das passt gar nicht zu mir. Und die quicksat masterclass kostet normalerweise 77 Euro und da werden wir aber einen Gutscheincode einrichten, sodass du als ähm, ja, hier aus der Podcast-Community äh, die Masterclass für 35 Euro bekommst. Und das ist so eine Stunde geht die ungefähr oder anderthalb, so in dem Dreh. Und da hörst du mich anderthalb Stunden darüber sprechen, wie du in diesen Schritten, in diesen sieben Schritten, in den sieben Tagen dein erstes kleines Online-Angebot auf den Markt bringen kannst.
1: Cool. Die Links dazu gibt es übrigens in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App, da dann auch den Gutscheincode einfach aussteigen. Also das gerne mal ausprobieren, um einfach zu gucken, eben ist das was für mich? Kann ich damit? Weckt das auch mein Interesse? Habe ich dafür auch eine gewisse Faszination? Und dann eben dann zu entscheiden, okay, will ich es jetzt richtig angehen und, und dann gemeinsam loslegen? Und es gibt noch was anderes Tolles und zwar hat sich Katharina bereit dazu erklärt, äh, bei unserer Webinarreihe dabei zu sein, die wir ja Ende August bereits gestartet haben, wo wir eben verschiedene Expertinnen und Experten einladen, um zu Themen, die Auswanderer interessieren, wie eben auch dieses Thema Online-Business-Aufbau zu sprechen und das noch zu vertiefen. Wenn du jetzt also hier zuhörst und Fragen hast an Katharina, machen wir das Ganze eben interaktiv in einem Live-Webinar und zwar schon in der kommenden Woche am 12. September. Den Link zur Webinar-Teilnahme findest du auch in den Shownotes hier in der Podcast-App. Wir freuen uns natürlich über alle, die dann auch äh, live mit dabei sind. Ja, ja. ich freue mich
0: auch schon. Vielen Dank auch für die Einladung nochmal an der Stelle und äh, bin sehr gespannt, welche Fragen da kommen. Ich werde alles, was ich kann, auf jeden Fall äh, umfänglich beantworten und äh, ja, hoffe da euch äh, eine gute Hilfe zu sein bei eurem Start ins Online-Business.
1: Super. Liebe Katharina, äh, letzte Frage noch. Ähm, normalerweise im Podcast geht es immer so zwei Jahre im Voraus. Wo möchtest du hin? Ähm, hast du auch Pläne mal ins Ausland zu gehen oder im Ausland zu leben? Hast du da eine Verbindung zu oder bist du Potsdamerin durch und durch?
0: <lacht> ja, also ich bin schon sehr verliebt in Potsdam, muss man sagen. Aber wir haben tatsächlich jetzt angefangen, mein Mann und ich, dass wir im, im Winter zumindest mal äh, uns hier ein bisschen verkrümeln. Er darf äh, immerhin jetzt, aber eben leider auch nur 30 Tage im Jahr aus dem europäischen Ausland arbeiten. Aber das ist jetzt ja. noch neu und wir sind schon froh, dass er das jetzt darf. Er ist nämlich angestellt. Und äh, damit haben wir jetzt angefangen. Ähm, Auswandern ist nicht so sein Ding. Ich könnte es mir, glaube ich, prinzipiell schon vorstellen. Aber das steht jetzt auf meiner Agenda für die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht drauf. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, mindestens mal im Winter für mehrere Wochen dann auch irgendwo hin, wo es nicht so eklig ist vom Wetter her wie in Deutschland. Das ist schon ein Wahnsinns-Lebensqualitätsgewinn. Ja.
1: ja, gerade Region Berlin-Brandenburg ist im Winter äh, äh, nicht so zu empfehlen.
0: Fürchterlich, fürchterlich. Nee.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Katharina. Ich freue mich auf dich dann im Live-Webinar und alles Gute.
0: Sehr gern. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
1: Ja, das war das Gespräch mit Katharina Lewald, die es vom Hartz-IV-Antrag zur erfolgreichen Online-Unternehmerin geschafft hat. Wenn du auch einmal sehen möchtest, wie du dir mit einem Online-Kurs ein eigenes Business aufbaust, dann hol dir die Quickstart-Masterclass, löst den Gutschein ein und leg direkt mit Katharinas Anleitung los. Den Link und den Gutschein gibt es in den Show Notes. Und ja, wie erwähnt, kommen unbedingt nächste Woche am 12. September ins kostenfreie Webinar mit Katharina wo wir noch tiefer in das Thema eintauchen und du viele Tipps bekommst und auch all deine Fragen stellen kannst. Bis dahin, alles Gute, ciao!